0: Deutschlandfunk Nova 821
1: Heute mit Dominik Schottner Hey, schön, dass ihr dabei seid. Beim Durchblättern meines handy fällt mir immer wieder auf, da sind wahnsinnig viele Namen drin, die ich wahnsinnig lange nicht kontaktiert habe und trotzdem gebe ich eigentlich nie dem Impuls nach und rufe die an oder schreibe denen. Warum eigentlich nicht? Ist es Angst vor der Weiterentwicklung, die andere vielleicht genommen haben und ich nicht? Oder Angst vor der Entfremdung, die ja über so ein paar Jahre nicht melden entsteht? Oder irgendwie so eine diffuse Angst vor einer Rückkehr in die Schulzeit? Das sind ja oft Schulfreundinnen und Schulfreunde, die man da noch abgespeichert hat. Sollte also eigentlich easy sein. Ist es aber nicht. Und deswegen kümmern wir uns darum, in diesem Ab21-Podcast neu anfangen, warum wir alte Freundschaften wieder aufwerben. Wie wir da systematisch und gleichzeitig trotzdem achtsam vorgehen können und uns selber vielleicht vor der einen oder anderen Enttäuschung bewahren, das wird uns Coachin Silke Weinig sagen.
0: Es ist ein guter Schritt, vielleicht erstmal sich schriftlich zu melden. Denn wenn man jemanden anruft, das kann auch ein bisschen ein kleiner Überfall sein.
1: Einer, der das schon hinter sich hat und sowohl gute als auch schlechte, Erfahrungen damit gemacht hat, alte Freundinnen und Freunde anzurufen. Das ist Jan aus Hamburg und davon kann er uns jetzt erzählen. Hi Jan. Moin, hallo. Lass uns mal chronologisch vorgehen. Ähm, als du weggezogen bist, wie war da die Beziehung zu deinen Freundinnen und Freunden? Ich glaube, die war erstmal vom Großteil, was man vom Dorf hatte,
2: an Freundschaften, die war erstmal weg. Also man hatte sich dann neu orientiert in der Stadt und ähm, ja, mit der Zeit sind immer mehr weggezogen oder mhm. haben, haben andere Sachen gemacht, waren dann halt äh, Vollzeitarbeiten und alles drum und dran und deswegen ist das immer kleiner geworden.
1: Einfach so ein Neustart fürs eigene Leben auf eine Weise ne? oder in eine andere Richtung einfach einschlagen, oder? Genau, genau, richtig. Ja, Du hast ja auch einen anderen äh, Weg eingeschlagen, ähm, bist zwei Jahre zur Bundeswehr gegangen dann äh, eine Ausbildung in einer anderen Stadt gemacht jetzt mal mit einer selbstkritischen oder analytischen Brille auf dich selbst geschaut, weil das ja wichtig ist, wenn man die Freunde nach einer gewissen Zeit wieder trifft. Wie sehr warst du der Jan von früher nach dieser Zeit oder wie sehr hast du dich verändert in diesen zwei Jahren plus X?
2: Ich würde sagen, dass ich mich ähm, stark verändert habe. Durch das durch das Vaccine sozusagen viel größeren Horizont hatte, an verschiedenen Menschen. Vorher war das alles so eine, ja, kann man sagen, homogene Gruppe, die, die eigentlich an Diversität nicht wirklich viel zu tun hatte. Und durch das, dass man quasi erstmal weggezogen ist und mehrere Leute kennengelernt hat aus verschiedensten Nationalitäten, hatte ich zum Beispiel das Glück bei der Marine, dass ich unterschiedlichste Nationalitäten mit äh, an Bord hatte, Auslandshäfen und so weiter, dass man quasi einen viel größeren Horizont und auch, auch Selbstverständnis von der Welt hatte. Mhm. Und das, ähm, ja, also doch schon als, als veränderter Mensch dann immer mal wieder am Wochenende zurück gewesen.
1: Mhm. Und dann ist der Kontrast umso stärker mit den Leuten zu Hause.
2: Genau, richtig, weil, weil die, die quasi da geblieben sind auf dem Dorf, die hatten ja wirklich nur ihre kleine Dorfbubble sozusagen. Also die kennen das ja
1: gar nicht anders, als wie es schon immer vorher war und wahrscheinlich jetzt auch noch ist. Ja. Und trotzdem hast du dir gesagt, ich möchte gerne mit denen wieder was zu tun haben. War das Neugier auf das alte Leben, das du ja auf eine Weise schon kanntest? Oder was hat dich dazu bewogen, diese Kontakte wieder aufzuwärmen?
2: Ich glaube, das ist so ein Mix aus, aus Nostalgie und ja quasi, wie bestimmt so das, das Erinnern an ältere Zeiten. Also das hat ja auch einen Grund, dass, dass man irgendwie gerne Hits oder Musik von früher hört, ähm, <lacht> wenn, man, wenn man sich einfach mhm. ähm, an, an die einfacheren Zeiten, in meiner, meiner Perspektive, die einfachen Zeiten erinnert, weil ich musste damals keine Miete zahlen, ich musste damals keiner Arbeit nachgehen. Mhm. Indem, also quasi das, das einfachere Leben. Ähm, gut, ich kann hier auch nur aus einer privilegierten Sicht sprechen, weil ich ja Kind aus der Mittelschicht bin. Aber für mich ist das dann halt so gewesen, dass... Keine Ahnung, dass man vielleicht, wenn man den Kontakt wieder hat, diese Zeit so ein bisschen wieder aufleben lassen kann.
1: Ja, aber die anderen haben ja auch nicht aufgehört zu leben oder beziehungsweise ihr, ihr Leben eingefroren auf dem Zustand der Schulzeit. Also die sind ja auch weitergegangen, nur halt im Dorf, so in dem Kreis. Ne? Was hast du genau. dir erhofft von diesem Aufwärmen?
2: Um ehrlich zu sein, weiß ich das gar nicht so richtig. Mhm. Ich habe da auch nicht wirklich drüber nachgedacht. Ich hatte auch mal versucht... Ein Klassentreffen tatsächlich zu initiieren. Mit, mhm. mit der gesamten Klasse, die man früher hatte. Das ist bis heute nicht zustande gekommen. Ich glaube, das habe hab ich mal 2018 oder 19 mal angeschrieben gehabt. Das okay, aber <lacht> vielleicht könnte
1: man das ja halb auf Corona schieben, aber oder war es einfach wahrscheinlich schon. Ja. Hatten die keinen Bock. Weil die sich sowieso die ganze Zeit sehen. Im ja, Dorf. das ist gut möglich. Das ist gut möglich. Ja. Und bevor wir gleich zu einem ganz speziellen Fall ähm, des Aufwärmens alter Freundschaften kommen, wie war so die erste Reaktion bei den Leuten, die du kontaktiert hast? Also ähm, du warst äh, unterwegs mit der Marine, hast eine Ausbildung gemacht, hast dich vielleicht nicht so wahnsinnig häufig blicken lassen, weil ich ja jetzt nicht genau, wie oft du zu Hause warst. Und dann auf einmal kommt so eine Anfrage über... Welches Medium auch immer, du lass mal wieder telefonieren, lass mal wieder schreiben, wie auch immer. Ähm, waren die da ablehnt, weil die gesagt haben, jetzt nach all den Jahren kommst du wieder an, was willst du eigentlich? Oder warst du so, hey, cool, dass du dich meldest?
2: Eher Zweiteres, obwohl dann auch meistens der Kontakt dann wieder einschläft. Aber als Positivbeispiel, ich hatte glaube ich damals zu meiner, meiner ersten Einwanderungsfeier, hatte ich einen Kollegen eingeladen, den hatte ich davor auch schon drei Jahre, glaube ich, nicht mehr gesehen oder zwei Jahre während dieser Bundeswehrzeit überhaupt nicht mehr. Ein Beiratungsfeier da von was? Echt, äh, damals aus der Wohnung, mhm. also als, als man dann umgezogen ist nach der, nach der Bundeswehr. Und da hat das dann plötzlich irgendwie wieder funktioniert. Also der kam dann auch öfter nach Kiel vorbei zum Besuch, kommt jetzt auch immer noch vorbei. Ich fahre mit dem nächste Woche in Urlaub. Da hatte man dann schon gute Erfahrungen, aber bei den meisten war es ja eigentlich nur eine Nachricht, ja cool, dass man sich mal wieder meldet, kurz geredet hat und dann, dann war es das eigentlich.
1: Okay. Einen äh, Freund hast du wieder getroffen oder den Kontakt wieder aufgenommen. Da bist du nicht ganz so froh darüber, beziehungsweise über die Entwicklung, die dieser Mensch genommen hat. Kannst du das ein bisschen ausführen?
2: Ja, ja. Ähm, ich will da natürlich jetzt nicht verallgemeinern, ähm, aber da ist dann doch sehr in die, in die ja, rechtskonservative Ecke gerückt. Ähm, und auch darauf angesprochen ist da eigentlich keine Einsicht. Und das ist dann quasi das, was man gar nicht so richtig was mitbekommt von der Welt auf dem Dorf. Wir hatten ein paar, aber nicht viele Flüchtlinge da bei uns im Dorf damals und ich glaube alleine, das, dass man überhaupt nicht den Kontakt mit anderen Menschen hat, hat ihn ja, in die
1: konservative Richtung, in dieses äh, ja, rechte Bild ziemlich gerückt. Muss man vielleicht ja aber gerade noch schon unterscheiden. Also, konservativ zu sein, auch mag jetzt für Linke schmerzlich sein, aber es ist ja auch eine völlig legitime Grundhaltung. Solange es ja nicht menschenfeindlich ist und sich auf dem Boden des Grundgesetzes bewegt, weißt du ja, der beim Bund war, <lacht> besser als vielleicht manch andere, es ist es ja auch okay. Ne? Klar. Warum hat dich das dann trotzdem gestört? Also waren das offen rechte oder rechtsradikale rassistische äh, Aussagen oder ja. war es einfach so ein Sound, der dir nicht gepasst hat? Nee, nee, also das waren schon beleidigende,
2: diffamierende, rassistische, wahrscheinlich sogar auch antisemitische Ausdrücke, die, die dann einfach, ich weiß es nicht, ob es Spaß ist, ist. für mich ist es kein Spaß aber auch im, im ernsteren Ton dann angesprochen wird, wo ich dann auch sage, okay, darauf habe ich
1: keine Lust und mit dir brauche ich ja nichts mehr zu tun haben. Ja, aber spannend. Ich meine, ihr hattet länger nicht miteinander zu tun. Und wie kommt man denn zu so einem Thema überhaupt? Nach 5-4 oder, oder direkt einer der ersten Sätze? Das ist schwierig
2: zu sagen, wie das Ganze gekommen ist. Also ich glaube aber, dass wir mittlerweile in einer Zeit leben, wo so ziemlich alles politisch ist, was wir machen und auch, sehr, sehr schnell, egal bei welchem Thema das Ganze politisch wird. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Bei mir ist das zumindest so. Ich glaube, dass das kam daher, dass wir damals früher einen gemeinsamen Kollegen hatten, der war bei der SPD. Mhm. Ist noch bei der SPD. Und der ist auf Partys immer sehr schnell, sehr politisch geworden, Hat immer über verschiedenste Sachen debattieren wollen. Und eigentlich jede, jede Party damals genutzt, um so eine Art Debatte zu mit anderen zu führen. Ich glaube, darüber kam man dann auf das, dass man quasi sagt, ach, kannst du dich noch an den erinnern? Und dann kommt man direkt schon auf die politische Ebene und ist dann schon quasi voll dabei.
1: Mhm. Okay. Hast du dann den, äh, das Gespräch abgebrochen an dem Punkt und dann auch konsequenterweise den Kontakt nicht wieder weiter aufgewärmt?
2: Ja, ich habe bis heute nichts mehr mit ihm zu tun. Mhm. Das war dann für mich gegessen,
1: die Sache. Da versuche ich das auch gar nicht. Ein Freund hast du schon erwähnt, der dich öfter besucht und mit dem du jetzt auch in Urlaub fährst. Da hat das Ganze ja mit dem Aufwärmen dann offensichtlich ganz gut geklappt. Warum glaubst du, hat es da funktioniert? Schwierig zu sagen. Ich glaube, man war einfach von Anfang an direkt auf einer Wellenlänge,
2: was so ziemlich alle Themen angeht. Und ich glaube, dass ähm, egal wie alt ein Kontakt ist, den man hat und den man eventuell mal aus den Augen verloren hat, wenn man auf derselben Wellenlänge ist in verschiedenen Themen, dann wird das immer funktionieren,
1: dass man irgendwie wieder zusammenfindet und ähm, was startet. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim gemeinsamen Urlaub in äh, Dänemark, wenn denn da ja. die Corona-Lage das zulässt, dass ihr dahinfahrt. Jan aus Hamburg hat uns davon berichtet, wie seine Kontaktaufnahme mit alten Freundinnen und Freunden abgelaufen ist, auf welche er vielleicht besser verzichten hätte können und welche er aber sehr schätzt. Danke dir. Ja, vielen Dank für das Gespräch.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Die Schule gewechselt oder die Schule abgeschlossen, in eine andere Stadt gezogen, verschiedene Lebensphasen durchgemacht. Es gibt verschiedene Gründe, warum Freundschaften nicht mehr halten, warum die auseinanderdriften. Manche Menschen haben natürlich trotzdem einen großen Platz in unserem Herzen, auch wenn wir gar keinen oder nur wenig Kontakt haben. Und da gibt es dann dieses Gefühl, ich müsste mich eigentlich mal wieder melden. Ja, um das nicht nur so ein Gefühl sein zu lassen, sondern auch tatsächlich mit Leben zu füllen. Wie wir da den Mut aufbringen können, nach langer Funkstille den Kontakt wieder aufzunehmen, weiß Silke Weinig. Sie ist Coachin und Trainerin für Selbstmanagement. Hi Silke.
0: Hallo, guten Abend.
1: Wann hast du denn zum letzten Mal diese Funkstille durchbrochen und jemanden kontaktiert?
0: Das ist noch gar nicht so lange her. Vor etwa einem halben Jahr hat mich wiederum ähm, eine Sandkastenfreundin angesprochen mhm. und also ich bin kontaktiert worden und wir sind uns jetzt so langsam am Annähern und das ist ganz spannend, dass ich jemanden angesprochen habe, das ist, würde ich jetzt sagen, ein bisschen länger her, vielleicht drei, vier Jahre. Mhm. Es hat bei manchen sehr gut geklappt, bei anderen ist, sind wir wieder auf dem Punkt angelangt, wo wir mal
1: waren. War auch okay, dass wir uns nicht gehört haben, dieser Punkt. Aber wie hast du das angegangen? Oder was war sozusagen die Motivation, dich zu melden bei den anderen Personen?
0: Ich muss dazu sagen, ich bin oft umgezogen. Mhm. Ich habe immer wieder Leute kennengelernt, immer wieder Abschnittsgefährten. Und es gibt Menschen, die mir sehr im Herzen geblieben sind und auch sehr im Gedächtnis, dass ich mich gefragt habe, was ist aus denen geworden? Und da macht uns ja die Technik, das Leben sehr leicht. Man kann ja mal auf den Social Medias gucken, hoffentlich was finden, um mal sich auch einen gewissen Gedanken drum herum zu machen, wie ist denn jetzt die Lebenswirklichkeit von der Person, weil ähm, wenn die möglicherweise so angebunden ist, dass wenn ich noch da und top komme, die vielleicht gar keine Zeit hat, könnte man vielleicht schon überlegen, naja, schicke ich vielleicht mal kurz mal eine SMS oder irgendwie eine Nachricht hin, wie geht's? Mhm. Und ähm, reduziert seine Erwartungshaltung. Also ich glaube, gerade mit Social Media mal anfangen zu gucken, wo ist die Person, vielleicht lebt die ja sogar ganz nah. Das hatte ich einmal, mhm. dass jemand in derselben Stadt gewohnt hat. Mhm. Und dann denke ich immer, es ist ein guter Schritt, vielleicht erstmal sich schriftlich zu melden. Denn wenn man jemanden anruft, das kann auch ein bisschen ein kleiner Überfall sein. Also mir ist es mal so gegangen, dass jemand mich anrief und meinte, hallo Silke, ein kleiner Überfall aus der Vergangenheit. Und das war für mich wirklich so ein kleiner Überfall, weil ich so, hörte, ich konnte den Satz gar nicht irgendwo einordnen.
1: <lacht> Wer warst du <lacht> nochmal, Fremder?
0: Ja, äh, stopp, hallo. Und ich denke, da ist immer ganz gut, vielleicht dem anderen einen kurzen Moment zu geben, zu überlegen, ob er die Kontaktaufnahme auch wirklich will. Ja. Aber dann würde ich sehr schnell konkret werden. Also nicht dieses, ja, lass uns mal telefonieren, sondern lass uns wirklich treffen.
1: Mhm. Aber da höre ich schon raus, dass es jetzt nichts ist, wo man einem spontanen Impuls vielleicht folgen sollte, sondern dass sich vielleicht doch ein klein wenig, zumindest einen zweiten Gedanken wagen sollte und dann erst dem Impuls folgen. Also sich so ein bisschen vorbereiten, oder?
0: Ja, das würde ich schon machen. Weil ein wichtiger Punkt ist, sich zu überlegen, warum ist man damals Freunde geworden und warum ist der Kontakt irgendwann dem Ende entgegengegangen, mhm. abgebrochen worden. Ja, das darf man nicht vergessen, wie viele Freundschaften wirklich einfach nur Zeitabschnitte sind. Ohne schlecht zu bewerten, das ist halt so. Mhm. Und sich wirklich genau zu überlegen, warum ist denn das auseinandergegangen? Denn manchmal lebt man sich nur auseinander, dann kann man sicherlich besser anknüpfen. Andererseits, wenn man vielleicht wegen fehlender Zeit auseinandergekommen ist, sollte man sich fragen, kann ich jetzt mehr Zeit dem anderen widmen? Und wenn es vielleicht Streitigkeiten gab, Missverständnisse, dann muss man auch überlegen, können wir das aus dem Weg räumen? Vielleicht nicht beim ersten Treffen, das würde ich da vielleicht äh, erstmal mal umgehen. Mhm. Aber äh, wenn da richtige Vertrauensmissbräuche entstanden sind, wäre ich ein bisschen vorsichtiger, einfach mal zu fragen, hey, sollen wir uns treffen? Weil der andere könnte natürlich ein paar Ressentiments haben.
1: Ja, sehr spannend. Ich habe heute erst die letzte Folge eines Podcasts über das Leben von Uli Hoeneß, diesem Fußballmanager mhm. von Bayern München, angehört, der ja, wie viele vielleicht wissen, im Knast war für mhm. fast zwei Jahre. Und der nicht besonders zimperlich oft mit anderen Leuten umgegangen ist, die sozusagen seine Konkurrenten waren. Was er aber gemacht hat nach den zwei Jahren im Knast ist, er hat seine Ärgsten in Anführungsstrichen Feinde angerufen. Äh, mhm. Den ehemaligen Trainer von Bayer Leverkusen, Christoph Daumen, den ehemaligen Manager von Werder Bremen, Willi Lemke. Und hat äh, den Gedanken dafür, dass sie ihm sozusagen bei seiner Steuergeschichte nicht in den Rücken gefallen mhm. sind. Das fand ich auf eine Weise ganz positiv bemerkenswert, um es jetzt erstmal so zu sagen. Weil die beiden waren dann zu Wort gekommen und die fanden das auch toll. Also das kann ja auf ja. eine Weise auch gut gehen.
0: Eben, genau. Also zum Beispiel sich bedanken, wenn es ehrlich gemeint ist. Auch jemand zu verzeihen, wenn es ehrlich gemeint ist. Also gerade beim Verzeihen und Vergeben ich unterscheide die beiden Sachen. Ja. Ähm, wenn das ehrlich gemeint ist, dann kommt das auch bei dem anderen an. Und ich glaube, da kann man eine super gute Brücke bauen. Und da sagen wir mal, jemand hat mich verletzt. Und ich rufe an und sage, du, ich vergebe dir. Weil vergeben heißt ja nicht vergessen. Ja, ja. Ich vergebe dir, es ist, ich, hab's, ich bin drüber hinweg. Ich glaube von meiner Seite aus, wir könnten Neuanfang starten. Das ist eine super, super Brücke. Ich glaube, es ist was anderes, wenn dann jemanden quasi in die... Ja, in die Sackgasse reinzuhängen, nach Motto, du musst mir aber verzeihen oder du musst mir vergeben, das, äh, warum, ich muss gar nichts. Ne? Mm. Und vor allem, da, das wird wahrscheinlich auf keinen guten Säulen dann stehen.
1: Ja, aber auch da nehme ich mal an, ist es besser, sich immer auf die sozusagen schlimmstmögliche Reaktion auch gefasst zu machen, weil andere genau. müssen ja nicht diesen Erkenntnisprozess auch durchgemacht haben.
0: Genau, weil das ist ja, wie wenn man ja, sich trennt, passt.
1: Also partnerschaftlich meinst du jetzt, trennen? Genau,
0: partnerschaftlich mm. oder freundschaftlich. Ja, ja, man macht sich ja vorher schon Gedanken. Und der andere wird so ein bisschen kalt erwischt. Klar, man könnte die Zeichen der Zeit erkennen, aber ja, manche sind in ihrer Bubble drin. Und bei jemandem, dem man schon lange nicht mehr gesprochen hat, ist das ja jetzt noch extremer. Den wird es ja wirklich kalt erwischen. Ja. Und deswegen denke ich immer, ich meine heute mit den sozialen Medien, man könnte zum Beispiel auch einen analogen Brief oder eine Postkarte schreiben, ist ja auch noch eine Idee.
1: Hast du eine andere Wertigkeit, äh, ne?
0: Ja, genau. Und wirklich, das wäre vielleicht auch wirklich so ein Zeichen. Ich gebe mir die Mühe und hätte wirklich Kontakt und dann kann der andere auch überlegen, möchte ich das... Ist es mir das wert und kann ich vielleicht auch über das Missverständnis, den Vertrauensbruch, den wir vielleicht hatten, hinwegkommen? Man gibt ihm auch vielleicht die Chance zu sagen, du, ich stecke jetzt gerade, keine Ahnung, neuer Job, Scheidung, Umzug äh, in einer Situation drin. Ich habe keine Zeit, aber vielleicht in einem halben Jahr. Mhm. Also ein bisschen Manövriermasse lassen. Ja. Und vielleicht auch, dass man dem anderen auch so eine gewisse Möglichkeit gibt, sich freundlich, aber bestimmt dann aus der Schlinge rauszuziehen. Weil man muss auch mal akzeptieren, manche wollen das vielleicht nicht.
1: Ja. Was glaubst du, suchen wir, wenn wir uns an alte Freundschaften erinnern und die wieder aufwärmen? Wir könnten ja auch einfach neue Freundinnen und Freunde, Freundschaften suchen.
0: Ähm, ich denke, die Vertrautheit, die wir damals hatten. Und das ist, glaube ich, die kleine Krux an der Sache. Natürlich wissen wir von der anderen Person viel und die andere Person weiß etwas auch von uns. Und das schafft natürlich sehr viel Vertrautheit. Man muss also nicht gleich, ja, man braucht nicht so lange Zeit, um wieder warm zu werden. Ich habe mal gelesen, dass wir um die 200 gemeinsam verbrachte Stunden miteinander brauchen, um jemand als einen guten Freund zu bezeichnen. Mhm. Und wenn man die 200 Stunden mal so nimmt, hat man eine gewisse Ahnung, wie lange das dauert.
1: Mhm.
0: Und das geht natürlich bei jemandem, der so ein bisschen was von einem weiß, schneller. Das Problem ist aber, und das ist die krux die andere Person hat sich verändert, wir haben uns verändert und es kann natürlich trotzdem sein, dass obwohl wir wissen, wie der Hund hieß und der erste Freund und, und die Eltern, keine Ahnung, mhm. dass man trotzdem die andere Person eigentlich nicht wirklich kennt, ja. weil sich einfach so viel verändert hat.
1: Ja, ist natürlich wird umso schwieriger, je älter man wird und je mehr Zeit zwischen den beiden Punkten liegen. Ne?
0: Das stimmt, ich glaube, da hilft einfach sehr viel Toleranz, ja. ne? Neugier und
1: Toleranz. Wie gehe ich denn damit um, wenn das jetzt leider doch nicht klappt? Also ich habe mir ganz viel vorgenommen. Ich war ganz ähm, achtsam und umsichtig, bevor ich die Person kontaktiert habe. Hab alle, habe sie gestalkt, um mhm. alles zu wissen, sozusagen alle, alle Fallstricke zu erkennen. Und am Ende war dann doch nichts.
0: Also wenn es jetzt so eine Person ist, die bei einem hochpluppt nach Motto, wie geht's denn, was weiß ich, dem Peter... Ich glaube, bevor ich das ganze starte, ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben, mhm. Also, dass es einfach auch auf wenig Gegenliebe stoßen kann. Wenn ich die sag ich mal, Reanimation von Freundschaften machen möchte, und um vielleicht ein bisschen aus der Einsamkeit rauszukommen, da vielleicht auch ein bisschen Erwartungsmanagement plus vielleicht ein paar mehr Telefonnummern. Das man sich also, dass dann man vielleicht ein paar sagt, Leute
1: durchtelefonieren kann. <lacht> ja, Genau,
0: dass man einfach mal sagt, okay, okay hier die zehn, die probiere ich, und bei irgendeinem, der wird schon anbeißen. Also bin ich mm. ganz zuversichtlich. Aber wie gesagt, ein bisschen Erwartungsmanagement und vor allem Geduld.
1: Das sagt die Coachin Silke Weinig. Und ihr, was habt ihr in der Hinsicht schon erlebt? Weihnachten und damit ja das ein oder andere Klassentreffen steht ja vor der Tür. Vielleicht habt ihr oder vielleicht braucht ihr Tipps, wie man so einen Neustart mit alten FreundInnen angehen kann. Schreibt uns mal Mail at deutschlandfunknova.de oder eine Text- oder Sprachnachricht bei WhatsApp 0160 91 Ich bin Dominik Schottner. Danke für Ihr Interesse. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao. Deutschlandfunk Nova ab
0: 21. 21.
1: Montags bis Freitags ab 21 Uhr und auf
0: deutschlandfunknova.de